0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial no fim dessa primeira semana de outubro. Estou aqui com meu colega, estrategista da Genial Investimentos, Felipe Vilegas. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa semana e o que esperar para a semana seguinte, você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora esse momento, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e já dá um like aí que eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. E quem não é cliente da Genial Investimentos está convidadíssimo para se juntar a esse time genial. Muitíssimo obrigada pela companhia. Felipe, essa semana o que mexeu mais com o mercado foram notícias externas né? Exatamente. e notícias negativas. né?
1: Isso. Na verdade, foi uma semana recheada de indicadores macroeconômicos, principalmente dos Estados Unidos, e que mostraram que as coisas estão um pouquinho mais feias do que o mercado imaginava por lá. Então, a gente começou com dados de exportações no início da semana, dados de atividade industrial no meio da semana, dados ligados ao mercado de trabalho, que inclusive foram divulgados hoje o mais famoso deles, né, o Payroll então em suma, né, cada vez mais nós temos evidências de que a economia americana está patinando, né, está entrando em um ritmo de desaceleração. Eu acho que talvez recessão seria uma palavra muito forte, mas o mercado começa aí já a precificar e no caso levar num tom aí de maior preocupação. isso obviamente acaba refletindo aqui nas ações brasileiras, o mercado brasileiro, a bolsa e a Bovespa Patinando, podemos dizer assim, nessa primeira semana de outubro.
0: Pois é. E, Felipe, e ter feriado chinês. Exato. É um feriadão, gente. A gente aqui no Brasil fala feriadão quando emenda dois dias, né? Sábado, domingo, segunda e terça, aí dá quatro dias seguidos. Lá é semana inteira, né? É,
1: semana inteira. Isso. Eles só volta na terça-feira da semana que vem. Isso. Se eu não me engano, dia 8, 8 de outubro.
0: E a, o mercado parado lá mexe um pouquinho com o resto? Acaba
1: não? faltando notícias, não tem novidades, ah, o Trump não consegue fazer os tweets para atacar os chineses. <risos> Então, o mercado fica ali, né? O mercado que critica tanto, mas agora que não tem, fica ali, né? Carente, não tem nada para falar, não tem nada para fofocar ali nos bastidores. É, tá então...
0: buchicho, tá todo mundo de folga, descansando Sim. do Trump. Beleza, agora aqui no Brasil, foi notícia de destaque, é o andamento da reforma da Previdência Isso. no Senado.
1: Isso, exatamente. Finalmente conseguimos a votação em primeiro turno. Foi uma votação bem conturbada. É, o mercado não gostou muito de, de como o processo aconteceu, é, acabou que a economia esperada agora fica em 800 bilhões de reais para os próximos 10 anos. Mas mais do que essa questão da, da parte financeira, de quanto gera de economia, o mercado não, não avaliou não com bons olhos a questão sobre o andamento, né? foi muito confuso, muito conturbado, é, os senadores da, da oposição já ameaçando com certos boicotes em relação ao segundo turno então, sempre que isso acontece mostra um sinal de fraqueza na questão da governabilidade do, do governo ali realmente estar junto e fazendo com que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais tranquila, enfim as coisas aconteceram, mesmo assim o mercado agora com o pé um pouquinho atrás, a gente que tem o um segundo turno esperado para acontecer na próxima semana
0: Falando em pé, olha que gancho horrível que eu vou fazer. <risos> Me perdoem, gente. Falando em pé, vamos falar um pouquinho do, da Areso que foi destaque essa semana. Né?
1: Gostei da associação, eu viu? Só... Muito boa. Muito bom. <risos> bom, a Arezzo foi destaque de alta, para quem não conhece. É uma empresa do setor de varejo, calçados, bolsas. Ela é uma empresa que tem investido bastante na, na sua operação nos Estados Unidos, mercado americano. E o mercado adorou uma parceria que ela anunciou, ela que vai ser a representante oficial da Vans, uma marca muito famosa de tênis. Então, ela vai ser a representante oficial aqui no Brasil. O mercado aprovou, ela é o destaque de alta dentro das principais ações
0: da Bolsa esta semana. Destaque de alta também para, as, para os frigoríficos, né? Exatamente. E é uma alta que está vindo já há semanas, meses talvez, né?
1: Sim, já faz um, um bom tempinho, desde que começaram as notícias sobre peste suína, peste aviária, atacando, infelizmente devastando... É, a produção pecuária desses países e cada vez mais a China sinalizando um aumento de demanda, ou seja, tem mais gente querendo consumir carne do que eles estão produzindo, então eles estão sendo, obrigar, eles, perdão, eles estão sendo obrigados a importar bastante carne e o Brasil ali está de portas abertas, inclusive o que fez... É, aumentar essa, essa demanda, essa sinalização positiva que agradou o mercado, foram com as próprias empresas brasileiras, acho que talvez um dos destaques foi a Minerva, o código dela é BIF3, curioso, hum. né? BIF, Minerva, <risos> carne. É, ela sinalizou essa semana que vai criar uma Joy Venture, uma Joy Venture é quando duas empresas né, se reúnem para criar uma terceira empresa. Ela vai se juntar A uma empresa chinesa. Não hum. me lembro agora o nome, meio complicado de dizer uhum. aqui, mas é uma empresa chinesa. Então, isso foi muito positivo, o mercado gostou bastante, realmente dando aí mais sinais de que é, essa questão, infelizmente, de, da peste suíne aviária na China, Ásia, África, enfim, causou é, muitos problemas, mas isso acaba sendo positivo para as empresas brasileiras, infelizmente.
0: É, né? E o, e o que que eu o
1: Marco Polo? Exatamente, Marco Polo Pomo 4 é uma ação que eu gosto bastante, Denise, ela tem fundamentos... É, quando eu falo fundamento, assim, é um preço atrativo, é uma ação que tem qualidade, é uma boa empresa e está por um preço justo... Estava meio esquecida pelo mercado no, no, nos últimos meses, mas essa semana a Fenabrave, uma instituição que, que acompanha esse movimento de vendas de carros, veículos, caminhões, Sim. ônibus, enfim, ela soltou uma pesquisa mostrando que as vendas de automóveis, carros de passeio, é, ônibus e caminhões cresceram e eles aumentaram as perspectivas deles para as vendas futuras. Então, foi uma sinalização aí bem forte do setor, algo que pegou meio que o mercado de surpresa e está fazendo com que a Marco Polo, esta semana, seja um destaque de alta.
0: Pois é, a gente falou até agora só de destaque de alta e tem um destaque de queda que para mim é curioso, assim, que eu acho que as pessoas estão talvez se antecipando um pouco, que, que é no setor bancário. Eu acho que já começa esse, esse receio com relação às fintechs. Bem, eu sou lei, eu acho que está um pouquinho apressado isso, mas o que, que você acha? Eu concordo. Dessa queda, você acha que já está na hora de pisar no freio com relação aos bancos?
1: Eu concordo, Denise. O que acontece, realmente, é, o setor bancário, ele está gerando... Quando eu falo setor bancário, eu falo os grandes bancos. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. É, conversando com alguns gestores e analistas é, que eu tenho contato, já começa a observar um certo ceticismo, um certo medo. Quando eu falo ceticismo, é a questão de dúvida de so sobre como vai ser o desempenho futuro dos bancos. Hum. E está todo mundo ali com o com um pé atrás, realmente assim com medo, né de dois principais fatores. O primeiro deles é a queda da taxa de juros. Uhum. Então, quando você tem uma queda da taxa de juros, de juros você diminui a margem financeira dos bancos. Uhum. A margem financeira é o spread é, sobre o que o banco capta sobre, em relação ao que ele, ele empresta de dinheiro. Então, com a taxa de juros menor, isso gera um impacto nos bancos. Outro ponto é a questão do surgimento das fintechs que são empresas é, que estão criando contas em que você não paga por serviços. Você pode fazer TEDs ilimitadas, não tem aqueles custos de serviços, eles têm cartões de crédito gratuitos. E se a gente pensar que essas receitas correspondem a mais ou menos 30% da, 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 da receita do setor bancário, então é algo que está comprometido. Né? E o mercado é funciona da seguinte maneira, Denise, ele não espera algo acontecer. O mercado financeiro sempre está um passo à frente. Uhum. Então, é por isso que a gente já começa a observar essa, essa reação do setor bancário. Obviamente, o mercado não sabe de nada, a gente não sabe do futuro. Uhum. Mas eu sempre costumo dizer, quando surge a dúvida, o investidor prefere ficar de fora. Uhum. E é esse momento que eu enxergo hoje para o setor bancário. Uhum. O mercado refletindo sobre queda dos juros e a entrada das fintechs. Quando que o mercado pode voltar a confiar nos bancos? Observando os resultados dos próximos trimestres, inclusive que devem começar agora no finalzinho do mês de outubro. Então, se os bancos, nos próximos trimestres, montarem, olha... Realmente, perdemos receitas de serviços, mas compensamos porque estamos emprestando mais dinheiro, que é inclusive o que o nosso economista José Marcio Camargo, ele, ele esteve com Roberto Campos, presidente do, do Banco Central, e ele acredita que vai acontecer esse movimento. Os bancos podem perder na parte de serviços, mas vão ganhar no crédito, né, emprestando mais dinheiro, porque o mercado está mais aquecido, enfim. Então, à medida que o mercado ganhe confiança, se isso acontecer os bancos tendem a, a refletir isso. Caso contrário, o investidor, na minha opinião, fica na defensiva. O que eu estou dizendo aqui não é para todo mundo sair vendendo banco, não. Ainda são excelentes empresas. Mas para quem gosta de fazer, por exemplo, aportes todos os meses... Dá uma segurada, dá uma maneirada, né? tem, tem opções mais atrativas. E para quem, às vezes, está com uma posição muito grande e já com um bom retorno, eu acho que faz sentido realizar uma parte, vender uma parte, né? realizar o lucro, colocar o dinheiro no bolso e fazer novas escolhas.
0: Felipe, semana que vem, o que nos espera?
1: Bom, na semana que vem nós temos PIB do Reino Unido. Hum. Reino Unido também, assim como a Alemanha, estamos de olho. Sinais de fraqueza que foram identificados essa semana dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos uh, e mais alguns indicadores também não tão relevantes aqui no Brasil obviamente votação do segundo turno da reforma da Previdência a gente espera que saia
0: tá ótimo obrigada viu Felipe de nada. a você também muitíssimo obrigada lembrando mais uma vez para quem não é inscrito no canal aproveitar esta deixa e se inscrever agora nesse momento super obrigada, um beijo para vocês até a próxima